0: que hemos visto en la presentación anterior respecto del propósito que Dios tenía para con Israel, para con el faraón y el pueblo egipcio. Ustedes recordarán que Jehová se le presentó a Moisés en la zarza ardiente y le declaró, le manifestó su nombre con las implicancias que él mismo conlleva le declaró cuál era su voluntad para con su pueblo, cuáles eran los elevados propósitos para los cuales el pueblo de Israel estaba siendo llamado y también manifestó su voluntad para con el faraón. Y así es como nos adentramos y continuamos con, lo, con la historia que hemos venido descubriendo hasta aquí. Moisés entonces vuelve a la tierra de Egipto, luego de cuarenta años en el desierto como pastor de ovejas y se encuentra con su hermano Aarón. Ellos dos entonces reúnen a todos los ancianos de los hijos de Israel y Aarón les cuenta todas las palabras que Jehová había hablado con Moisés. Y no solamente eso, sino que hizo las señales que Dios le había dado que hiciera. Y el pueblo, nos dice la Biblia, creyó a las palabras y se postraron y adoraron a Dios. Así comienza un proceso de reforma religiosa en el pueblo de Israel con la venida de Moisés. Habiendo hablado con los ancianos, ahora era el turno de hablar con el faraón. Y habíamos comentado esta parte en la presentación anterior, sin embargo leeremos el versículo para recordar. Se encuentra en Éxodo capítulo 5, versículo 1 que dice, Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El faraón se niega a escuchar el pedido de Moisés, desconociendo a Jehová y no deseando escuchar su voz. Y aquí recordamos lo importante que es esto dentro del contexto de lo que venimos presentando en esta serie. Todo lo que Dios pedía a su pueblo, todo y lo único que siempre pidió, fue que se oyere su voz y de que se atesoraran sus palabras. Sin embargo, vemos aquí en el faraón el principio del endurecimiento de su corazón. No quiso escuchar las palabras de Jehová. Cerró sus oídos y endureció su corazón. Este principio de endurecimiento del corazón lo llevó en un tren de acontecimientos que recién terminó en el fondo del Mar Rojo. El mensaje dado al faraón trae como primera consecuencia un endurecimiento en la opresión que sufre el pueblo de Israel. Leemos en el versículo 4 un poquito más adelante ahí que dice que entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Notamos dentro de lo que dice el faraón que ahora, como resultado del mensaje de Moisés, el pueblo reposa de sus tareas. Esta palabra cesar o reposar es la raíz de la palabra sábado, en donde se denota que ellos cesan de sus actividades. Entendemos así entonces que una de las primeras reformas que se hacen para preparar al pueblo para salir de la esclavitud y entrar en la tierra prometida consiste en cesar de las obras, consiste en descansar, en guardar el séptimo día de reposo. Así, adoraron a Dios. Y lo que hace el faraón dada esta situación es darle más trabajo como para asegurarse que también el sábado estuvieran ocupados, teniéndose ahora que además de cumplir con la misma cuota de ladrillos, buscarse ellos mismos la paja para hacer el ladrillo la demanda de cada día así incrementada al no poder ser cumplida muestra que una de dos o ellos ya estaban al límite o muy cerca del límite de su capacidad de tareas o que la tarea adicional era desproporcionada y ante esta falta en cumplir con los objetivos el pueblo comienza a ser azotado Apelan a los capataces, pero el faraón no cede en sus demandas, a lo cual le dicen a Moisés y Aarón en el versículo 21, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. A esto Moisés se vuelve al Señor y le pregunta al respecto, manifestando el mismo duda y un poco de impaciencia. Sin embargo, así le responde Jehová en el capítulo 6 versículo 1 ahora verás lo que yo haré a faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra así es la primera palabra de dios a moisés pidiéndole que mire porque jehová iba a hacer que el faraón mismo los eche de la tierra de egipto y seguimos leyendo en el versículo 2 que dice Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Paréntesis. es interesante porque la traducción sería como, yo soy, yo soy el que soy. Y sigue diciendo el versículo 3, ¿no? Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y notamos los siguientes puntos en estos versículos. En primer lugar, Jehová declara su nombre. Yo soy el que soy, oh Jehová. Y sigue diciendo, soy el que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Soy el mismo Dios omnipotente, el que vive para siempre. Omnipotente es necesario que se le recuerde a Moisés porque la liberación de Egipto que se propone es perfectamente posible al Dios Omnipotente, aunque ahora parezca imposible a los ojos humanos. Lo otro interesante que notamos es que con el nombre Jehová ninguno de los tres patriarcas lo había conocido. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob habían conocido a Dios por el nombre de Jehová. Así aprendemos que la justificación por la fe, así como fue recibida por Abraham, la misma que podemos recibir nosotros, dado que es a la simiente de Abraham la que le es prometida la promesa, esa justificación por la fe es recibida sin el conocimiento de la pronunciación sonora exacta del nombre de Jehová. Lo siguiente que notamos es que dice, también establecí mi pacto con ellos. Y luego dice, he oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi pacto. Noten que es el pacto del Señor y ese pacto del Señor había sido hecho, como dice el versículo, también con Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto que el Señor identifica como su pacto es un pacto que Dios había hecho con los hijos de Israel y ese mi pacto, como él dice, también había sido hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es el mismo pacto. Así entonces en ese punto de el también, establecemos entonces en este versículo que el pacto es de dios que es dado a los hijos de israel y que es el mismo pacto hecho con abraham y esa tierra de canaán en la cual estos patriarcas moraron y fueron extranjeros y de la cual abraham no había recibido ni siquiera lo suficiente para apoyar la planta de su pie era a donde ellos ahora se iban a dirigir no en cumplimiento de la promesa de dios porque la esperanza de la promesa era la de una patria mejor, establecida sobre mejores promesas, con una ciudad capital cuyas calles son de oro. Y sigue diciendo el versículo 5, Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y me ha acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová me he acordado de mi pacto dice el señor nuevamente es el pacto de dios ahora el acordarse no significa que el señor se olvidó y ahora le viene a la mente el recuerdo no porque nada escapa de la atención del señor y su apelación en el resto de las escrituras es que aunque una madre terrenal se olvide de sus hijos cosa hartamente difícil él jamás se olvidará de su pueblo se usa la palabra acordarse para indicar que el Señor se dispone a hacer algo. Un ejemplo de esto lo tenemos en Génesis 8.1 que dice y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Como mencionamos, se acordó, no es que Dios se había olvidado de Noé, sino que se dispone a hacer lo que se había propuesto y en este caso, que leímos recién, era de hacer disminuir las aguas que estaban sobre la tierra. Así, con Moisés y el pueblo de Israel, Dios se dispone ahora, se prepara a cumplir, a ejecutar su pacto. ¿Y en qué consistía este pacto que también había sido hecho con Abraham? Recordemos brevemente este pacto que Dios hizo con Abraham para ver qué es lo que Dios se proponía hacer con su pueblo y qué es lo que pensaba cumplir a su pueblo. ¿no? A Abraham Dios lo llama, le hace un llamado, le dice vete de tu tierra, salí de la zona de influencia de Babilonia, salí de ahí y ve a una tierra que te mostraré y voy a hacer de ti una nación grande porque de ti saldrá la simiente prometida cristo y a esa simiente a cristo le daré esta tierra todo lo que ves la tierra entera se la daré renovada es decir hecha nueva y te la daré para siempre y a todos los que acepten a tu simiente a cristo y que sean revestidos de cristo vendrán a ser uno con cristo y tanto a él como a ti y a la gran multitud que acepte a cristo les daré la vida eterna y una nueva tierra en la cual morarán para siempre. En la aceptación de la palabra de Dios, en la aceptación de Cristo, en guardar su palabra y atesorarla, se asegura el perdón de los pecados y la gracia y el poder para poder caminar con Dios. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Así, Dios le predicó el Evangelio a Abraham. Y Abraham oyó la voz de Dios y guardó y atesoró su palabra. Y así vemos que es ese mismo pacto el que Dios se propone ahora a ejecutar en Israel. Dios se propone cumplir sus promesas con el pueblo y en el pueblo de Israel. De esta manera, la revelación de Jesucristo, la predicación del Evangelio a todo el mundo y la resurrección de Abraham y de todos los que son de Cristo es anunciada como ocurriendo próximamente y por medio de Israel. Era evidente que no era necesario la participación del faraón para que el nombre, la gloria de Dios, sea revelada por toda la tierra a pesar de que el plan original de Dios era de que el faraón sí pudiera participar de esa tarea. Tan solo hacían falta 144.000 de Israel y que Dios se dispone a cumplir todo esto se detalla en los siguientes versículos donde él les declara lo que se prepara para hacer. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Notemos aquí las declaraciones y las promesas del Señor. En primer lugar, Él dice, Yo soy Jehová. En segundo lugar, dice, Yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. En tercer lugar, yo os libraré de servidumbre. En cuarto lugar, yo os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. En quinto lugar, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En sexto lugar, yo os meteré en la tierra que prometí, jurando a Abraham, Isaac y Jacob, yo os la daré. Y en séptimo y último lugar, yo Jehová. Vean ustedes aquí siete veces Dios o Jehová empieza diciendo yo aunque algunos de ellos no están explícitos pero sí están implícitos siete veces en las cuales Dios en primera persona se identifica y da su palabra, su promesa y aquí vemos las promesas de Dios es Dios el que iba a hacer todo esto no era trabajo de los israelitas cumplir las promesas de Dios sino simplemente decir sí y amén esa era obra de Dios un punto importante aquí Dios les promete que los va a tomar como pueblo y Él iba a ser su Dios y ellos iban a saber y conocer que Él es Jehová, el Dios de ellos. Y les prometió de que Él los iba a meter en la tierra que le prometió a Abraham. Como hemos visto, esta tierra es la tierra nueva restaurada. Y Dios les promete que los va a meter en esa tierra. Pero, ¿qué implicancias tiene que Dios los iba a tomar como su pueblo e iba a ser su Dios y de que el pueblo iba a saber y conocer que Jehová es su Dios ¿qué implicancias tiene ese punto específico dentro de las promesas de Dios? leamos Hebreos capítulo 8 a partir del versículo 10 para, para comprender ese punto en particular dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así, Establecemos en este punto que la obra de Dios de poner en nuestras mentes y corazones su ley, la obra de que venga a ser Dios de su pueblo y que su pueblo lo conozca, es el pacto de Dios, es el pacto nuevo. El conocimiento de Dios y Dios viniendo a ser el Dios del pueblo es una consecuencia del pueblo no resistiéndose y recibiendo la ley y la palabra de Dios en sus mentes y corazones así cuando leemos que dios le dice al pueblo de israel por medio de moisés de que él iba a hacer que lo conozcan y de que él iba a hacer que dios venga a ser su dios allí en esa palabra les estaba prometiendo su propio pacto el pacto nuevo dios les iba a perdonar sus pecados e iniquidades y les iba a dar su espíritu y por medio de su espíritu iba a grabar su ley en sus corazones y al hacer esto iban a conocer realmente a Dios esto se proponía hacer Dios para con ellos esa es la promesa que ellos reciben de que Dios iba a hacer al liberarlos de la opresión de Egipto es la liberación espiritual lo que Dios les promete en este punto en particular y cómo reacciona el pueblo de Israel seguimos leyendo ahora en el versículo 9 dice de esta manera como leímos recién Habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahí vemos que el pueblo no escucha el mensaje de Dios. Por causa de la dura servidumbre y la congoja de espíritu, no escuchan lo que Dios les promete por medio de Moisés. Y aquí vemos ya una, una primera señal de que el pueblo de Israel presenta síntomas de rebeldía. Al pueblo de Israel le cuesta escuchar al Señor en sus palabras dada la situación en la que estaban, y el Señor pacientemente sigue con ellos para ponerlos en una condición mucho más ventajosa y favorable en la cual ellos puedan recibir el pacto. Habiendo así recibido la palabra y promesa de Dios, nuevamente los envía a que hablen ahora con el faraón. Dado que el faraón no quería escuchar a Jehová, Moisés y Aarón van a mostrarle las señales que el Señor les había dado. Sin embargo, los magos repitieron las señales hechas por Aarón, quedando de todas maneras evidente que en Jehová había un poder superior, dado que la vara hecha víbora de Aarón devoró a las demás. A pesar de esto, el faraón endureció su corazón. Siendo esto así, Dios envía nuevamente a Moisés y Aarón y vemos la primera plaga, en la cual el río devuelve la sangre de los niños arrojados en ella. Y el mensaje para el faraón es, deja ir a mi pueblo, hasta ahora no me has querido ir. En esto conocerás que yo soy Jehová. Los hechiceros también replican dicha señal, y el faraón endurece su corazón. Luego de haber pasado siete días, vuelve un mensaje de Dios para el faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo, y si no lo dejas ir, he aquí ranas llenarán la tierra. Los hechiceros, como si faltaran ranas, hicieron lo mismo. Sin embargo, en esta ocasión el faraón, después de esta plaga, reconoce a Jehová. Miren ustedes cómo está descrito en Éxodo capítulo 8, el versículo 8. Dice, dice que entonces faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Faraón reconoce la existencia y nombra a Dios por su nombre y pide que se le quite la plaga. Promete adicionalmente que va a dejar ir al pueblo. Dios cumple su palabra, a pesar de lo cual, como Dios había dicho o predicho, el faraón endureció su corazón. El texto claramente dice que fue el faraón el que endureció su corazón y no dejó salir al pueblo. Aquí tenemos en el faraón la manifestación del hombre carnal el sí y el no presto la palabra o promesa del hombre en lo que Dios se refiere que es inestable y la cual el hombre es incapaz de cumplir viene consecuentemente la siguiente plaga que es la de los piojos y que los hechiceros ya no pueden repetir y ellos ahí reconocen que este es dedo de Dios el faraón endurece su corazón y viene la siguiente plaga la de las moscas en esta plaga, Dios libra de la misma al pueblo de Israel que moraba en la tierra de Gosén, para que esto mismo se constituyera en señal de que Jehová es Dios sobre la tierra. Esta señal también era una lección objetiva de que en las decisiones del faraón, él estaba alejando y cerrando la puerta de la redención para el pueblo egipcio. Esta separación, esta liberación del pueblo de Israel en las plagas, se empieza a dar en todas las siguientes plagas y esto le es declarado al faraón en esa plaga así la tierra se llenó de moscas molestísimas y el faraón promete dejar ir al pueblo con la condición de que no vayan más lejos de tres días de a pie en el desierto y bajo esa promesa y condición la plaga desaparece y conocemos la historia de que el faraón endurece su corazón en ese sentido vemos lo que habíamos mencionado anteriormente, el versículo dice que Dios iba a endurecer el corazón y ¿cómo lo hace? Lo hace al enviarle su palabra mostrando misericordia y la biblia nos dice inmediatamente allí al final de, de cada plaga que es el mismo faraón el que endurece su corazón no queriendo oír la palabra de Dios viene entonces el siguiente mensaje de dios advirtiéndole que si no deja ir a su pueblo plaga gravísima caería sobre el ganado el faraón no escucha y cayó dicha plaga sin que el ganado de los israelitas sea afectado y el faraón endurece aún más su corazón y la siguiente plaga que cae son úlceras y zarpullidos ante los cuales el corazón del faraón aún más endureció ante esta situación Dios le manda el siguiente mensaje al faraón, lo leemos en Éxodo capítulo 9, el versículo 13 dice Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de faraón y dile Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra ¿Todavía te ensoberveces contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa el granizo caerá sobre él y morirá vemos cómo Dios va cambiando el lenguaje a medida que el endurecimiento del corazón del faraón se vuelve cada vez más acentuado y Dios le cuenta al faraón que iba a extender su mano y que iba a herir al pueblo y al corazón del faraón. Y a la verdad, dijo Dios, yo no quiero la muerte del impío. A la verdad, yo te he puesto y mantenido de pie para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado sobre toda la tierra. Y este endurecimiento de parte del faraón iba a terminar en que el faraón sea quitado de la tierra. Así, Dios busca traer sobre el faraón la convicción de pecado, de que en ese camino tan solo la muerte le esperaba. Y le pregunta a Dios, ¿todavía te ensorbeces? ¿Todavía sigues endurecido en tu corazón? Y le cuenta, Haré llover granizo sobre toda la tierra, muy pesado. Envía pues, apresúrate a recoger todo el ganado y que todo hombre y ganado esté en su casa, porque si no, el granizo le matará. Así, Dios advierte de la calamidad que estaba por sobrecoger a Egipto y le ruega al faraón que reconsidere su camino porque lo llevaba a la muerte y le ruega que proteja a su pueblo, a su ganado y a su casa. Y la tendencia que tenemos como seres humanos es a pensar de que fue Dios el que provocó, armó la tormenta de granizo y se la mandó a Egipto. Sin embargo, a pesar de que Dios dice que él hará llover granizo, le advierte al pueblo de lo que se viene y cómo es que Dios hace llover granizo y al mismo tiempo advierte sobre el mismo y les manda a todos que se protejan cómo es esto leamos el siguiente versículo que nos va a, per nos va a permitir poder entender un poco más esto eh, leemos Salmos capítulo 78 a partir del versículo 43 dice cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de zoán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos y envió sobre ellos el ardor de su ira enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. En la descripción de todas estas plagas, vemos que Dios envía sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. En ese sentido, a pesar de que no vamos a definir bíblicamente esos términos en esta presentación, solo quisiera resaltar que el ardor de su ira, Ir en él no en dios es también angustia o incluye angustia su espíritu el espíritu del santo de israel es decir de cristo estaba angustiado por todo lo que estaba sucediendo y todo eso que estaba sucediendo nos dice el versículo es porque envió sobre ellos un ejército de ángeles destructores la versión de 1909 de la reina valera dice que envió ángeles malos evidentemente estos no son ángeles buenos la palabra en el original significa en sí mal o malo si miramos a la palabra enviar veremos que significa misión en sentido abstracto y favorable y también significa en sentido desfavorable como lo vemos aquí en este caso de egipto significa en forma concreta enviar liberar un ejército dejarlo suelto Vemos así que todas estas plagas que vinieron como consecuencia de que Dios libera, permite, deja actuar a un ejército de ángeles malos y destructores. Puesto esto en otras palabras, había un ejército de vientos, espíritus o ángeles destructores que se cernían sobre los cuatro extremos de la tierra de Egipto. Sin embargo, los ángeles de Dios sostenían a estos vientos destructores. El proceso de las plagas muestra que el faraón, al endurecer su corazón, le va quitando a Dios la mano protectora y el santo de Israel, en angustia, tiene que alzar su mano indicando a sus ángeles protectores que liberen, que dejen actuar al ejército de ángeles malos que hacen la obra destructora manifestada en las plagas. Así, Dios en su misericordia avisa al faraón y al pueblo consiguientemente de lo que iba a suceder al él entregarlos bajo el dominio de a quienes ellos estaban eligiendo servir en la persona del faraón. Y leemos en Éxodo 9.20 que dice que de los siervos de faraón el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová Dejó sus criados y sus ganados en el campo Así nuevamente vemos que la salvación viene por recibir la palabra de Jehová Y ponerla, atesorarla en el corazón Y cae la destrucción en forma de granizo y fuego o rayos Sobre la tierra de Egipto O como leímos en Salmos recién Ángeles malos ahora sin la restricción de Dios Desatan una tormenta terrible sobre Egipto y vemos que el faraón ahora reconoce cómo es la condición de cada uno llama a Moisés y dice en éxodo capítulo 9 versículo 27 él dice no el faraón he pecado esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos así de boca del faraón oímos que él mismo reconoce que en todo esto Dios es justo es decir sin mal y de que él y el pueblo son impíos y han elegido al el impío. Y la tormenta es detenida, y lamentablemente el faraón vuelve a endurecerse, no dejando salir a los hijos de Israel como había prometido. Así, vemos que cuando el corazón está atrapado por el engaño del pecado y no quiere escuchar la voz de Dios, no hay señal, no hay plaga, no hay milagro, no hay resurrección de los muertos que los haga creer la palabra de Dios. Es las circunstancias y el anhelo de librarse de las consecuencias de sus acciones Los que los hace implorar la protección de Dios Sin embargo, tan pronto como desaparecen las circunstancias desalentadoras El corazón está listo para olvidarse de Dios Así, viene sobre Egipto la siguiente plaga, la plaga de las langostas Los siervos del faraón apelan ante él a que deje ir al pueblo Dado que Egipto ya estaba destruido a pesar de eso, tan solo una intensificación de la plaga de las langostas es lo que termina finalmente convenciendo al faraón de dar su tan cambiante palabra. Y allí reconoce el faraón que ha pecado ante Dios. Quita Dios la plaga, pero el faraón vuelve a endurecer su corazón y no deja salir a Israel. Así se manifiesta la siguiente plaga, la plaga de la oscuridad, que viene a ser una declaración manifiesta de que en la tierra de Egipto Jesús, que es la luz que alumbra a este mundo, estaba siendo expulsado. Esa luz que alumbra a cada hombre, es decir, que alumbraba también al faraón y a cada egipcio, estaba siendo apagada. Y es ahí en esa plaga cuando el faraón advierte a Moisés que la próxima vez que viere su rostro moriría, cortando así el medio por Dios establecido para comunicarse con él ahora antes de salir de la presencia del faraón previendo esto y estando el enemigo de las almas urgiendo la entrega de aquellos que a él se entregaban leemos en éxodo capítulo 11 versículo 1 que jehová dijo a moisés una plaga traeré aún sobre faraón y sobre egipto después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y el versículo 4 sigue diciendo, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias y habrá gran, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá vemos así que Dios prevé que al retirar su protección sobre los primogénitos y estos muriendo el faraón iba a dejarlos salir sin embargo es Dios el que se arroga la acción porque él pone en movimiento la serie de eventos que culminarán en la muerte de los primogénitos por eso Jehová dice yo saldré por, por en medio de Egipto y morirá todo primogénito su salir por en medio de Egipto iba a traer como consecuencia la muerte de los primogénitos habiendo entonces Moisés comunicado esto al faraón se retira enojado de la presencia del mismo así la misericordia de Dios había tan solo endurecido el corazón del faraón y se estaba ante una crisis de grandes proporciones Grandes eventos se perfilaban para las próximas horas Y para ello el pueblo debía prepararse Había de prepararse espiritualmente para la Pascua, la liberación de la esclavitud Habían de prepararse a través de un retiro espiritual, a través de la Pascua Y es en esta celebración de la Pascua que iban a poder manifestar su fe personal en cristo como líder y protector del pueblo iban a poder manifestar su fe y era esa fe la que los iba a proteger de la calamidad venidera como hemos visto hasta aquí moisés y los hijos de israel estaban siendo llamados a ser herederos de las mismas promesas que hemos recibido nosotros hoy en día y de las mismas promesas hechas a Abraham. Y dichas promesas eran tan solo posibles en Cristo y por medio de Cristo, tan, tanto como para nosotros. Y dichas promesas habían de ser recibidas por medio de la fe en Cristo. Cristo, tanto en aquella época como hoy, es la verdadera y la única cabeza de su iglesia. Y la iglesia, a través de todos los tiempos, con la sola excepción de sus tres años y medio de ministerio en la tierra, siempre tuvo la presencia invisible de cristo como su líder tanto en aquellos días como hoy es la presencia invisible de cristo la que dirige a su pueblo y ellos iban a manifestar fe en cristo mediante la celebración de la pascua esta iba a ser su última noche en egipto así leemos en éxodo a partir del versículo 1 que dice Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿Este mes os será principio de los meses? Para vosotros será este el primero en los meses del año. a toda la congregación de Israel diciendo, En el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán y siguen el versículo 11 y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Notemos varios aspectos de este pasaje. En primer lugar, iban a tomarse un Cordero, de un año, macho, sin defecto, símbolo de Cristo. Dicho Cordero sería separado en cada familia el día 10. El día 14 lo inmolará la congregación entre las dos tardes, esto es después de la mañana, pero antes de la puesta del sol. Iban a tomar de la sangre y la iban a poner en los dos postes y en el dintel de las casas de aquellos que iban a comer del cordero En segundo lugar notamos que la sangre del cordero derramado no los iba a salvar La sangre derramada y luego aplicada a los postes y al dintel de la casa eran tan solo una señal Esto como leemos les fue explicado No era la sangre del cordero lo que los iba a salvar Dado que era tan solo una señal, una marca Dicha sangre del Cordero aplicada a los postes y dinteles Eran tan solo la señal y la marca de su fe en Cristo Jesús como su Salvador Porque así nos declaran las escrituras en 1 Pedro 1.18 dice Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, manera de, de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y leemos en 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vemos así entonces que la sangre del cordero en los dinteles era la señal de la fe en el Cordero de Dios. Así leemos de Moisés y seguramente del pueblo en Hebreos 11.27 que dice, Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe en el invisible, en Dios el Padre, quien se dispuso de propiciación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, Cristo Jesús, también invisible, ellos celebraron la Pascua. Ahora, habiendo visto que la sangre del Cordero era tan solo una marca o señal, podríamos preguntarnos, ¿por qué la sangre? El Cordero, aparte de ser símbolo de Cristo, ¿de qué era señal más específicamente la sangre? Nosotros leemos en Levítico 17.11 que dice que la vida de la carne en la sangre está. ¿Así? La sangre del Cordero viene a ser la señal de la vida inmaculada de Cristo. Es en su sangre, en su vida, que tenemos redención para perdón de pecados. La vida de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La vida de Cristo, como habíamos cubierto anteriormente, es la justicia de Dios. La sangre sale del corazón y del corazón mana la vida. La ley de Dios estaba grabada en su corazón, en el corazón de Cristo, manifestando así la perfecta justicia de dios por eso hablando de jesús leemos en salmos 48 que dice el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en grande congregación He aquí no refrené mis labios jehová tú lo sabes no encubrí tu justicia dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así, la ley de Dios estaba grabada, guardada, atesorada en el corazón de Cristo. Y él se deleitaba, él se deleita en hacer la voluntad del Padre. Dicha ley es la justicia de Dios guardada en su corazón, y mana del corazón. Así, la aplicación de la sangre del cordero a los postes y el dintel de la puerta es la aplicación de la vida de Cristo que emana de su corazón. Aplicar la sangre del cordero significa, como les fue explicado a los israelitas, la aceptación de la vida de Cristo manifestando la justicia de Dios, la aceptación y atesoramiento de la palabra de Dios en el corazón. Así leemos entonces en Deuteronomio 6 a partir del versículo 4 que dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las palabras que Dios les daba, el mensaje de que Jehová nuestro Dios uno es y que hemos de amarle con todo nuestro corazón, alma y fuerza, y de que hemos guardar en nuestro corazón todas las palabras de Jehová, habrían de ser atesoradas en el corazón, tenían que ser guardadas, protegidas en el corazón. Y esta acción era señalada o significada en tenerlas en las manos, entre los ojos y en escribirlas en los postes y dinteles de las puertas. Todas estas acciones, las filacterias, el grabarlo o el grabar las palabras en los portales y dinteles de la casa, eran señal como la sangre de abrir el oído y recibir la palabra de Dios, guardarla, atesorarla y amarla. Estamos hablando de Cristo, la palabra de Dios. Estamos hablando de la vida de Cristo. Y aquí en Deuteronomio tenemos escrito cómo le fue explicado esto a los hebreos. ¿Y cuál era la obra que tenían que hacer los israelitas? La obra de ellos era no endurecer su corazón, dejar de resistir, escuchar la voz de Dios y guardarla, reconocer que su corazón estaba corrompido y pedir perdón y suplicar que Dios cumpla su promesa, porque él había prometido que él grabaría sus leyes en su corazón y las pondría en su mente. Él haría que Jehová sea su Dios y ellos le conocerían como tal. Así vemos que la obra del pueblo de Israel era manifestar fe en Cristo, recibirle, recibir su palabra y no endurecer su corazón. Y esa obra ellos señalaron querer recibir al pintar los postes y dintel de su casa. Así, su fe manifestada en pintar con sangre la entrada de sus casas era la señal de que, serían, de que querían ser libres de pecado era la señal de que en esa casa se comía el cordero. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo? Lo leemos en Juan 6, a partir del versículo 52, dice, Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El Espíritu, y ahí salté el versículo 63, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida así recibiendo a Cristo y atesorando sus palabras recibimos de su espíritu de eso es señal el comer el cordero y pintar los marcos de la puerta así vemos que el evangelio que Jesús le dio a la multitud y a los discípulos fue el mismo que le fue dado a los israelitas que estaban listos para salir de Egipto porque la fuente y el maestro es el mismo es, es Cristo Jesús siendo que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, repite la enseñanza cuando nos dice a partir de Lucas 22, 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera después de que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así vemos que el evangelio predicado en Egipto, liberación del pecado para todo Israel el cordero pascual iba a morir pero no bastaba con eso había que rociar los marcos de la puerta así cristo murió por el mundo pero es necesario que se acepte y se crea que cristo murió por mí personalmente y en forma individual es necesario que le acepte que acepte su vida y su muerte para mi salvación y eso no bastaba la carne había de comerse como recordarán la sangre en los marcos de la puerta es señal de que el cordero se comía en dicha casa Así, para alcanzar el perdón de pecados no basta que creamos en Cristo Hemos de recibir su palabra por fe como alimento espiritual en forma personal No otro por mí, sino que yo he de tomar su palabra y su vida como alimento Cristo nos dice, como leímos, que si no comemos de la carne y bebemos de la sangre del Hijo del Hombre no tendremos vida eterna así como vimos que se cumple en cristo también se puede cumplir en nosotros con la recepción y atesoramiento de la palabra de su palabra cuando nosotros recibimos y atesoramos esa palabra recibimos la vida de cristo la justicia de dios recibimos el espíritu de dios que graba en nuestros corazones su ley y así mediante cristo morando en nosotros por medio de su poder somos transformados a su imagen este evangelio es el que fue predicado en egipto y vemos así cómo se une la experiencia del israel espiritual con aquel que estaba en egipto así vemos que la liberación que dios estaba obrando en ellos es exactamente la misma que él quiere obrar en nosotros hoy así dios el padre nos une en un Señor y una fe. Cristo estaba presente con ellos tanto como lo está con nosotros hoy. Y continuamos leyendo en Éxodo capítulo 12 a partir del versículo 29 que dice que Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. Así leemos que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. El faraón no murió, con lo cual aprendemos allí que este no era el heredero primero al trono. El heredero primero al trono era Moisés, pero al Moisés elegir a Cristo y los vituperios de Cristo se levanta otro que no era el primogénito. Y nos interesa entender el proceso de cómo esto ocurrió. ¿Cómo fue que Dios hirió a todos los primogénitos? Lo leemos unos versículos más atrás. Eh, versículo 23 donde dice porque jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir allí donde se hubiese manifestado fe en jesús nos dice el versículo que jehová no dejaría entrar al heridor en las casas para herir Nuevamente aquí vemos, como en las otras plagas, que finalmente Dios deja de proteger a los egipcios y permite que el destructor haga su obra de destrucción. Sin embargo, en toda casa donde se manifieste fe en Jesús, allí el ángel de Jehová acampa y los defiende. No permite que el destructor entre para destruir y matar. Vemos también que la historia se repite al final de los tiempos, en donde se nos dice que una vez que estén sellados los hijos de Dios con la sangre del Cordero, el destructor, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, será suelto, soltando así los cuatro vientos, siéndole permitido nuevamente que haga su obra de destrucción como antaño. Y nos sigue diciendo el versículo 31, que el faraón hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de, Ramás, de Ramesés a Sucot como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque, al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Así, una gran multitud sale de Egipto con los despojos de Egipto. Así, recibieron la paga que se le debía por tantos años de esclavitud. Y nos sigue diciendo el versículo 40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasados los 430 años en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así vemos que en el mismo día, en exactamente el mismo día el pueblo de Israel salió de Egipto. Ese mismo día es el día 14 del mes primero a la tarde en ese mismo día, pero muchos años antes, ellos habían descendido y entrado en Egipto, pero yendo aún más atrás, en ese mismo día había sido cuando Dios le había dado la promesa, su pacto a Abraham, exactamente ese mismo día, el día 14 del mes primero. Y así vamos concluyendo con este tema. Vemos que Dios obró en Egipto la misma obra espiritual que quiere hacer con nosotros hoy en día. Hoy, como hace más o menos 3500 años atrás, Dios quiere que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, que le abramos la puerta de nuestro corazón a su presencia, a sus palabras, a su bendición, a su pacto, para liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos la tierra prometida en heredad para siempre. Que Dios nos ayude y que nos cambie el corazón carnal y nos dé un corazón presto para recibir su palabra y promesa. Hasta el próximo tema.